0: Le vote des plus de 70 ans, 40% a voté Macron, 20% a voté Pécresse, vu rajoute Zemmour, t'as 10% donc. Attends, des gens qui sont partis à 60 ans à la retraite votent pour des gens qui disent « Ah, il faut qu'on travaille à plus de 65 ans wow. ». Waouh 60% de gens qui auront la retraite, les autres seront morts avant. « Mais attendez, vous nous racontez que l'espérance de vie, elle monte ?» En fait, c'est juste les électeurs de Macron qui ont l'espérance de vie qui monte. Les autres, l'espérance de vie, elle baisse ce que je vous présente là, c'est comme des trucs de base. C'est très dur à trouver. Vous l'avez généralement, je pense, pas vu ailleurs. Les milliardaires, ils
1: n'achètent pas des médias pour avoir ça. Vos chaînes d'infos, vous n'aurez pas ça sur les chaînes d'infos. Y aura-t-il, dans les années à venir, un doublement du nombre de retraités pauvres ou misérables Plus précisément, du nombre de jeunes retraités pauvre ou misérable. Le passage de l'âge légal de la retraite à 65 ans qu'Emmanuel Macron veut mettre en œuvre en cas de réélection va-t-il faire régresser la France La drôle de campagne électorale dans laquelle nous sommes immergés ne donne pas, à notre avis, l'importance qu'il faudrait à ce sujet de fond. Pour l'évoquer en profondeur, j'ai fait appel à Olivier Berruyer. Olivier Berruyer est statisticien, fondateur du média Élucide, spécialisé notamment dans des formats graphiques qui permettent de saisir sur le temps long les évolutions économiques en France et dans le monde. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Elucide a publié une série de graphiques dans le cadre d'un article intitulé « Réforme des retraites nécessaires ou inutiles ». Et dès qu'on parle de la réforme du système de retraite en France, il y a un mot qui vient à l'esprit, c'est le mot « répartition ». Tout à fait. Bon, euh, la campagne électorale <coughs> a été
0: euh, un peu euh, mise sous le côté depuis, depuis un mois vu, vu le, le grave climat international. Mais euh, moi, j'ai souhaité réagir sur cet élément très surprenant de la proposition de Macron d'aller augmenter l'âge de la retraite à 65 ans, qui est une mesure qui ne se comprend pas, euh, que, que même les autorités qui suivent l'évolution le, le, euh, des systèmes de retraite n'ont pas spécialement demandé et j'ai souhaité expliquer aux gens pourquoi c'était une mesure enfin, antisociale et parfaitement, parfaitement inutile. Alors au, au centre de ça, il y a en effet nos, nos systèmes de retraite et euh, il faut bien comprendre comment ça marche. Donc on est par un système aujourd'hui en France de, de répartition, donc autrement dit, eh bien, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens à la retraite et on va prendre euh, une fraction du salaire des gens qui travaillent pour le donner aux gens qui sont à la retraite. Donc on voit qu'il y a une forme de, de solidarité intergénérationnelle, c'est un système qui, bah, qui est solide puisque bon, tant qu'il y a des salaires, on paye les retraites et bon, comme le pourcentage ne change pas, eh bien, ça permet de maintenir des niveaux de retraite avec une certaine visibilité. On sait à peu près combien on aura. L'autre système, euh, qui est un système qui fonctionne beaucoup aux états unis un peu en Allemagne, c'est un système par capitalisation euh, où, euh, en clair, on essaye de créer des comptes individuels à chaque personne. Bah, vous mettez un peu d'argent euh, sur ce compte-là, bah, comme sur un compte d'épargne euh, et puis quand vous prenez votre retraite, vous avez un capital et on transforme ce capital euh, pour vous payer, pour vous payez une retraite. Alors ça, on voit que c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins solidaire. On voit aussi que c'est beaucoup plus dangereux, hein, ce qu'on raconte assez peu aux gens. Euh, parce qu'on essaie de faire croire que oui, il y a des problèmes démographiques, le système par répartition, attention, on peut avoir des problèmes. En fait, ce que historiquement a d'énormes problèmes, c'est le système de capitalisation. Et en particulier quand bah, Quand il y a de l'inflation. <rire> bon, oh, il y a maintenant. beaucoup d'inflation actuellement. Une
1: petite inflation. Pourquoi le système par, répartition, euh, par capitalisation ne marche pas quand il y a de l'inflation
0: C'est assez simple. Et on en a eu l'exemple. Euh, pendant la fin de la guerre et après la guerre, donc entre 1942 et 1952, euh, dans cette période-là, il y a 1000% d'inflation. Euh, on, wow, on a oublié cette période-là, parce que les gens, quand on leur parle de l'inflation, ils pensent aux années 70 où il y avait 10%. Euh, oui, à cette époque, il y a des années, il y avait 50% d'inflation. Et évidemment, vos salaires n'augmentent pas de 50%. donc Autrement dit, quand il y a 1000% d'inflation, c'est que tu divises en 10 ans le pouvoir d'achat par 10%. Euh, donc autrement dit, euh, les gens qui avaient une retraite par capitalisation à la fin des années 30, il y en avait un petit peu, ce n'était pas très développé, mais il y en avait. Eh bien, pour prendre l'exemple actuel, voilà, si vous aviez 1 500 euros de retraite, eh bien au bout de 10 ans, vous n'avez plus que 150 euros de, de pouvoir d'achat. Donc évidemment, vous arrivez à faire les courses et, et, et plus à payer votre loyer et, 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 et rien à faire d'autre. Puisque, en fait, tout dépend de la valeur de votre capital. Et évidemment, l'inflation, bah, on sait que c'est l'euthanasie du rentier. Quand on est... Une rentrète par capitalisation, bon, on est rentier. Euh, évidemment, en plus, dans, à un moment où, comme tu le signales, eh l'inflation repart, on n'est absolument plus maîtrisé. Il y a même une démission totale de la Banque centrale. Euh, il y a 12% d'inflation aux Pays-Bas. Il y a 5-6% chez nous. Il y a 7-8% en Allemagne. Enfin, C'est déjà colossal. On voit déjà que les salaires vont en prendre. Mais évidemment... Voilà,
1: que sur le mois de mars, les prix du... Euh, de, des huiles et les prix des pâtes ont augmenté déjà de manière phénoménale en France. Mais, mais tout a augmenté, en fait, on est en train de travailler là-dessus sur Allucide, donc on est en train de préparer toute une série pour voir ce qui se passe, et
0: c'est franchement affolant, et c'était déjà affolant fin janvier, donc tu vois un peu ce qui va en être fin mars, en termes d'explosion des prix alimentaires, mais des prix non alimentaires, des prix de l'énergie, tout augmente, parce que tout est lié. Il y a d'ailleurs aussi une conséquence de, de la spéculation sur ces, sur ces produits alimentés par la Banque centrale, qui continue à imprimer à la larigot des, des, des sommes d'argent, et, et les gens qui, comme moi, depuis plusieurs années, en disant vous avez déclenché l'inflation en imprimant des sommes folles, ben on commence à le voir.
1: Alors, revenons au système de retraite dit par répartition. Qui dit retraite par répartition dit composition démographique de la société. Et c'est là-dessus que les adversaires du système actuel, du statu quo, disent ben En fait, nous avons créé ce système à une période où il y avait beaucoup plus d'actifs que de, que de vieux. en fait Et donc, aujourd'hui, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. C'est ce qu'ils disent, il y,
0: a, il y a une part de vérité et puis il y a une part de, de, de manipulation dans le, dans le discours. Et justement pour sortir du blabla, moi j'ai souhaité vous présenter une dizaine de, de graphiques aujourd'hui extraits de, de notre article pour que vous compreniez un peu ce, ce qui se passe. Le premier, si vous regardez, c'est l'évolution de l'espérance de vie. Donc on sait qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes mais on voit sur ce graphique qu'il euh, y a un ralentissement de l'augmentation de l'espérance de vie déjà depuis le milieu des années 2010. Euh, on voit d'ailleurs qu'elle a chuté fortement en 2020. Euh, elle est toujours elle est un peu remontée en 2021, mais est encore loin de son niveau de, de, de 2019, évidemment lié au Covid. Euh, elle risque de mettre du temps à revenir au niveau, de, au niveau antérieur parce que le, le Covid va déclencher aussi des séquelles chez les gens qui ont été euh, très gravement atteints, qui ont été en réa. Donc on sait que forcément, ça ne va pas aider leur espérance de vie. Donc, on risque de mettre un petit peu de temps à, à remonter. De toute façon, ça augmente beaucoup moins fortement qu'avant. Et puis, on va peut-être avoir des crises économiques dont on vient de parler, qui ont aussi des impacts sur, sur l'espérance de vie. Donc donc dire, oh oui, il faut absolument faire des réformes parce que l'espérance de vie va encore beaucoup monter. Déjà, on n'en sait rien pour, pour commencer. c'est n'est pas ce qu'on constate depuis, depuis une dizaine d'années. C'est le, le premier point. J'insiste parce qu'on va en reparler un peu plus tard. C'est une moyenne sur l'ensemble de la population. Ça va être beaucoup plus intéressant quand on va regarder ce qui se passe dans le, dans le détail. Si on regarde sur ce, sur ce graphique-là ce qui se passe au niveau des systèmes de retraite, puisqu'on parle de ça, c'est intéressant de regarder le, le rapport. Vous voyez entre, entre les cotisants sur la courbe bleue et euh, les retraités sur la courbe orange. Ben, comme tu le signales, il y a eu de plus en plus de retraités. En tout cas, quand les gens de la génération du baby boom est parti à la retraite, euh, ça a commencé à déstabiliser hein, quand ils ont eu 50-55 ans le système de sécurité sociale. Puis évidemment, il y a eu tout à coup plus de gens qui, qui devenaient invalides. Puis évidemment, il y a eu plus de chômage euh, de personnes âgées. Puis enfin de personnes âgées. De, de, de personnes qui ont, qui, ont, qui ont un peu avant la soixantaine. Et puis, bon, voilà, après, vous avez une explosion du, du nombre de retraités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la courbe rouge, le rapport démographique entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. On voit qu'en 75 on était à peu près à 3. Donc, il y avait trois actifs pour payer une retraite. Donc, c'était assez facile. Actuellement, on est plutôt à 1,3. Mais on voit bien que la courbe rouge, là, se stabilise. Donc, autrement dit, qu'on a arrêté de, de baisser et qu'on est arrivé à un étiage. On est probablement là, en ce moment, au pic, comme on va, comme on va le voir. Des, des des dépenses. Alors depuis cette période-là, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont qui se sont passées. Comme il y a eu ce, ce décalage démographique, on a dû augmenter les les impôts. Donc la part des, des retraites dans le PIB a, a, a augmenté, mais on voit qu'on arrivait à absorber le gros choc. On l'a absorbé. On l'a absorbé. Bon, évidemment, en faisant des réformes qui n'étaient pas toujours qui pas toujours simples, qui ont eu des effets sur le niveau de vie des, des retraités, comme on va le voir. Mais si on voit sur ce sur ce graphique-là, donc la part des retraites dans le PIB. On voit qu'elle a beaucoup augmenté dans les, années, dans les années 2000. Elle avait déjà augmenté dans les années 80, mais que depuis, ça se stabilise à peu près à 15% du PIB et qu'on n'est plus du tout sur une, sur une hausse, sur une hausse assez, assez forte. Donc, il n'y a pas le feu. Donc, le problème, en fait, on l'a déjà euh, résolu euh, avec les efforts des, des citoyens, soit en impôts, soit en retraite, soit, évidemment, en modification des, des, âges, des âges de retraite. Le, le COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites, fait des études assez intéressantes pour comprendre ce, ce qui se passe. Euh, et donc, l'INSEE, ici, a présenté... Euh, sur finalement pourquoi ça ça augmente pas donc ce, ce petit graphique est, est assez est assez intéressant euh, vous voyez ce qui s'est passé enfin à gauche c'est ce qui se serait passé si on n'avait rien changé donc on voit qu'on aurait eu une augmentation encore du poids des, des retraites dans le dans le PIB euh, on voit sur le sur le graphe du milieu ce qui s'est passé avec uniquement une réforme qui consistait à ne plus indexer les, les, les retraites sur les salaires mais uniquement sur les prix donc autrement dit c'était une modification parce qu'avant bah, quand les actifs s'enrichissaient les retraités s'enrichissaient aussi donc déjà ça a été le premier point on a arrêté ça euh, on peut discuter si c'est bien ou si c'est pas bien, on peut avoir un débat mais ça, on voit que c'est déjà ça qui a, qui a cassé grandement l'augmentation du poids des retraites dans le PIB et à droite on voit avec les réformes paramétriques les augmentations de passage de 60 à 61 et 62 ans de, de l'âge de la retraite donc on voit très bien, enfin, les différentes courbes c'est des hypothèses dans le futur euh, économique mais si vous voyez à peu près la, la forme des courbes on voit que le problème il est totalement maîtrisé aujourd'hui, il n'y a vraiment pas le feu, il n'y a pas de raison d'aller faire des, 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 réformes, euh, des réformes importantes.
1: Mais pour L'exécutif a euh, décidé qu'il est temps de le faire. Pourquoi Pour quelles raisons, à ton avis L'exécutiste macroniste, il hein, faut quand même préciser, il faut lui mettre le pouvoir en fol... macronien qui veut, se sur... qui veut se survivre à lui-même, euh, qui a déjà subi euh, toute la colère populaire lors de, de la première tentative de réforme de re... des retraites qui s'est finalement soldée par la crise du Covid et donc la mise entre parenthèses de, de ce projet. Ben, en fait, il veut reprendre, il veut le faire en début de mandat, il veut le faire en dépit du fait qu'il n'y a que ceux qui sont déjà à la retraite qui sont majoritairement favorables à une telle mesure. Pourquoi On aimerait comprendre s'il n'y a pas de nécessité économique. Bah, si tu veux, il n'y a pas de nécessité macroéconomique. La question,
0: c'est euh, euh, au service de qui euh, travaille, euh, travaille Macron A l'évidence, ce n'est pas euh, au service de l'ensemble des salariés, mais plus, on l'a vu euh, combien de fois depuis cinq ans, euh, au service du patronat. Donc évidemment, si derrière, vous, euh, euh, vous diminuez les cotisations retraite, euh, vous allez encore diminuer les charges, euh, bon, soi disant pour de la compétitivité, mais c'est hautement discutable, parce que finalement, quand vous appauvrissez les retraités, vous appauvrissez aussi le consommateur. Donc, on voit aussi que ce qu'on a fait là, bon, ça a permis de, de maîtriser les les dépenses publiques, ça a sans doute eu aussi un impact sur la croissance, et donc sur l'emploi, et donc sur l'activité économique globale. Parce qu'évidemment, si vous appauvrissez, ou en tout cas si, 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 si vous n'augmentez plus les revenus de millions de personnes dans le pays, parce qu'on voit les retraités, les retraités ont subi aussi des réformes dont on parle peu, parce que ce n'est pas une réforme qu'on affiche beaucoup. On parle de. Je fais une réforme, tiens, maintenant, il faut passer à 62 ans au lieu de 61. Bon, on en parle, on va faire des manifestations. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gel des revalorisations des retraites. Et ça, c'est décidé de façon assez discrétionnaire par le gouvernement ou par les, les, les régimes complémentaires. Et on n'en parle pas. Il n'y a pas de manifestation parce que, tiens, il va y avoir que 1% de revalorisation alors que l'inflation va être à 5. Bon, je ne sais pas qu'on va y avoir cette année, mais tu vois, c'est ça l'idée, en fait. En fait, je rogne les retraites sans le dire. Tu vois, tu et, et, et ça, ça a eu un effet assez fort. Euh, et un, un, un effet destructeur du pouvoir d'achat des retraités et donc aussi de l'activité économique. Parce que ça fait ça sur les retraités, bon, j'en parle pas, mais tu fais ça sur tous les fonctionnaires. Le point de la fonction publique, ceux qui nous écoutent, ils savent que ça augmente pas. Ben, tu regardes, ça commence à faire une grosse partie de la population qui a plus d'augmentation de, de, de salaire vraiment euh, de, façon, de façon notable. Tu rajoutes, hein, tous ceux qui sont dans le privé ont plus d'augmentation en général parce qu'on essaye de, de, de limiter hein, au, au maximum ça. Ben, C'est autant de consommation en moins, autant d'activité économique. Parce qu'après, euh, ton pouvoir macroniste, il arrive et puis dire, il, bah, il y a quand même pas beaucoup de
1: de, de, de croissance cette année, euh, c'est bizarre, bah, ouais, c'est pas bizarre, ça se comprend bien. L'objectif c'est de faire faire des économies aux entreprises pour pouvoir leur permettre euh, dans un avenir proche d'augmenter les salaires nets sans pour autant augmenter les salaires bruts, sans pour autant se dessaisir d'une partie des bénéfices qu'elles peuvent faire, si je comprends bien. Oui, ça peut être ça, ou ça peut être augmenter
0: les bénéfices en gelant les salaires aussi. Enfin, c'est enfin, ça. Faudrait, faudrait demander. Euh, ouais, si, si, si un journaliste un jour euh, ose poser une question à Monsieur Macron, qui par hasard aimerait bien y répondre, parce qu'on voit que les débats, bon, c'est sûr qu'on comprend pourquoi il n'a pas voulu faire un débat avec, avec Poutou ou Mélenchon hein, euh, de façon approfondie, parce qu'évidemment, ce genre de question, qu'est-ce que tu réponds quand même les spécialistes te disent, maintenant, eh, bon, il y a pas besoin de faire une réforme aussi aussi violente, parce qu'on on peut être fier aussi de notre système de, 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 de retraite. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer dans graphique suivant, on est un des pays hein, qui a le plus faible taux de pauvreté parmi les, euh, les retraités. On, est, euh, on a 8% de retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté, euh, la moyenne européenne, euh, enfin la zone euro, est à 15%, euh, en Allemagne ils ont 18% de retraités pauvres, euh, ça fait plus du double en proportion de retraités qui, euh, qui, qui ont de, de très grosses difficultés, euh, même bon, là, de survivre. est un
1: pays plus prospère que la France
0: oui, mais c'est un pays qui est aussi beaucoup plus soumis euh, aussi au, au, au patronat hein, et qui a ce système de capitalisation. Hein, et c'est quelque chose qui inquiète aussi les Allemands, hein, parce que on, on engueule toujours les Allemands sur, sur, uh, sur uh, vous vous emmerdez avec la votre peur de l'inflation, bah, ils sont servis quand même. Euh, mais du côté tu vois, ce serait euh, euh, oui, vous vous souvenez des années 20 quand il fallait des brouettes de billets, bon, vous vous embêtez un peu. Bon en tout cas, bah, chaque pays se constitue aussi son histoire et c'est euh, c'est euh, et son histoire collective en fait. Mais il y a aussi un besoin objectif pour eux d'avoir une faible inflation parce qu'ils ont beaucoup moins euh, d'actifs euh, que nous, en proportion. Euh, la population allemande a extrêmement vieilli. Leurs retraites, son capitalisation, ils ne pourraient pas faire de la répartition. Alors, pour le coup, euh, là, ce n'est pas possible. Tu, tu, il y a un tel ratio que, que ça ne tiendrait pas. Donc, ils ont la capitalisation. Donc, C'est leur patrimoine qui est important. Et là, c'est en train d'être renié ro fortement par, euh, par l'inflation. Donc, il y a aussi de gros remous en Allemagne qui commence à avoir une petite bulle immobilière aussi. Enfin, ça va poser de, de, de graves problèmes dans ce, dans ce pays-là. A contrario, si on regarde au niveau des, des niveaux de vie euh, ici qu'on a représentés suivant la, la commune d'habitation, comme intéressant, parce que les retraités bouge beaucoup dans le pays, on voit finalement que le niveau de vie d'un retraité n'est pas très différent du niveau de vie d'un actif en France, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel, quelque chose quand même qui permet d'envisager de, sa, sa, sa retraite avec une relative sérénité en se disant « bon, finalement, j'aurais pas peut-être un très gros écart de, de, de pouvoir d'achat quand je serai à la retraite ». Alors qu'il y a plein de pays où c'est très ennuyeux pour les retraités, certains doivent d'ailleurs faire des, des petits jobs à côté
1: pour, pour survivre. C'est cette tranquillité d'esprit justement qu'Emmanuel Macron remet en cause, cette, euh, ce droit en fait à, à vieillir dans la, dans la tranquillité sans pour autant se dire qu'on risque de plonger dans une pauvreté qu'on n'aurait peut-être même pas connue pendant qu'on qu travaillait. Alors. Euh, tu as évoqué donc euh, la retraite par répartition, la retraite par euh, capitalisation et aussi ce qu'on appelle la retraite par points. C'est-à-dire ce n'est pas une retraite par capitalisation à l'américaine, mais c'est un peu le système dans lequel Emmanuel Macron veut nous conduire et euh, il, il regorge de plusieurs pièges ce système de retraite par points. Pourquoi Oui, bah, c'est un système qui est un peu
0: hybride entre, entre, entre les deux. Alors ça, c'était vraiment ce qu'il voulait faire avant, avant 2020. On a l'impression qu'il a un peu mis ça de côté en disant ouais, ça ne va vraiment pas passer. Et donc, il s'est rabattu sur la retraite à 65 ans. Le système par points, c'est un système qui reste par répartition globalement. Donc, il faut bien prendre les cotisations aux actifs pour, pour payer les retraités. Mais la façon de le faire aujourd'hui, c'est presque une... Une règle de trois pour répartir ça, avec un avantage quand même qui aujourd'hui font que quand même on se base sur vos 25 meilleures années de, de salaire pour payer la, pour calculer votre votre retraite. Système par points, c'est pas ça. C'est dès le premier jour en fait. On convertit vos cotisations en points et à la fin, on transformera ces points en une retraite en voyant bon qu'est-ce que vaudra le point à ce moment-là. Moi bon, ça... aussi,
1: j'ai commencé à 18 ans comme euh, euh, livreur de pizza quand j'étais mmh. étudiant. Euh, dans un système par points, la moitié de SMIC que je gagnais à l'époque en fait, est prise en compte, alors que dans un système tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte parce que c'est au moment où, par exemple, je suis devenu journaliste senior qu'on commence à comptabiliser.
0: Oui,
1: c'est exactement ça, c'est une des caractéristiques, il y en a d'autres, puisque finalement les points, vous avez aussi une espèce de capital
0: fictif qui est accumulé et qui vous donnera des droits. Donc c'est un système intermédiaire qui a été mis en place en particulier en Suède et qui a eu des effets assez ravageurs sur la population, puisque ça a plus que doublé le taux de pauvreté des seniors. Juste et d'ailleurs… d'ailleurs, en
1: parler de la Suède, quelles sont les, les données qu'on peut tirer un peu de l'expérience suédoise
0: oh, Ah qu'ils ont passé le, le taux de pauvreté de quelque chose comme 6-7% à 18-19, quoi. Euh, C'est ça. Et il y a eu, ça, ça a d'ailleurs signé la fin du, du, du Parti Socialiste, du Parti Social-Démocrate suédois. Est euh, le Parti
1: Social-Démocrate suédois qui avait
0: engagé cette réforme Tout à fait, soi-disant, oui, pour une meilleure, hein, pour plus de justice sociale. Hein, bah, bah, on voit ce que ça a donné au, au, au final. Et donc, évidemment, depuis, ils ont plongé et, et ils se retrouvent, hein, bon, pas tout à fait au niveau d'Anne Hidalgo, mais pas loin, quoi. Donc, C est, c est, c est, on voit toujours cette, cette idée d'agression sociale en plus par cette, par cette partie-là qui, qui se présente comme, comme bah, aidant les salariés. Quoi.
1: Donc c'est assez, assez euh, révoltant. Ouais, Donc ça veut dire que quelque part, la France pourrait bien être, si Emmanuel Macron est réélu et, et met en, en place son projet, la France pourrait être la Suède de demain, c'est-à-dire un pays, un certain nombre de retraités plonge en fait dans la pauvreté. Bien sûr, oui, ça c'est ça...
0: demeure, mais plonge dans oui, la pauvreté. C'est un, un vrai risque, c'est un vrai risque, et je répète c'est vraiment injustifiable. Et, euh, et ça je vous en ai parlé tout à l'heure mais si vous regardez ce graphique là euh, qui, est assez, qui est assez incroyable parce qu'il vient d'être fait par le conseil d'orientation des retraites euh, et il vous montre euh, l'évolution euh, future pareil du poids des, des retraites dans, dans le PIB alors on voit qu'il y a eu une, une, une hausse là assez forte en 2020 mais c'est fictif, c'est parce que le PIB a baissé à cause de la crise, évidemment qu'on fait un ratio sur PIB bon ça vous augmente le, le, le niveau donc on voit ça évidemment, ça va vite être corrigé mais que à l'horizon 2070 c'est-à-dire quand ils font les prévisions d'ici 2070 Bon, c'est toujours compliqué, hein, ça dépend de plein de choses. Mais quand on voit ici, je vous ai représenté le, les hypothèses d'augmentation de, de, de productivité favorable et défavorable, on voit très bien que vous n'êtes même pas, vous ne retrouvez même pas le niveau de, de 2020-2025. On voit que ça baisse à partir de 2030 hein, dans le système actuel, dans les projections actuelles. Peut-être que c'est trop optimiste. Bon, Peut-être que c'est trop pessimiste d'ailleurs aussi. Bon, on verra dans 10 ans, faisons le point, ça sert à ça, sert à ça hein, le, ce, ce conseil d'orientation des, des retraites. Il n'y a aucune raison de faire cette réforme-là. Sinon, si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites Vous allez abaisser encore plus le poids des retraites. Donc, vous allez d'ailleurs attaquer encore plus la, la, la croissance économique, euh, bah, évidemment, au bénéfice de au bénéfice de quelques-uns. Euh, mais, mais voilà, Alors, ça, c'est les chiffres officiels du Conseil d'orientation des retraites du gouvernement français. Donc, pourquoi vous voulez faire une réforme quand vous voyez ça C'est assez, assez incroyable.
1: Donc, en gros, c'est une sorte de, de, de choix idéologique qui n'est pas fondé sur la nécessité, mais euh, sur une sorte de volonté de montrer quelque chose, d'envoyer un signal à l'opinion Oui, bah ça peut être ça. Ça peut, ça peut être de favoriser encore les classes supérieures, de favoriser le patronat. Ça peut, bah de toute
0: façon, il est au service du patronat Macron. Enfin, il est au service de, de, ses, de, ses, de, ses, de ses électeurs. Et euh, ce, qui est assez, ce qui est assez surprenant dans, dans cette histoire, c'est quand tu regardes les, les, les sondages qui sont, qui sont terribles, sur, sur les, le sondage par âge, quand tu regardes le vote des plus de 70 ans, ils sont 40% à voter, à voter Macron, ils sont 20% à voter Pécresse. L'électorat Pécresse, il est là en plus. C'est pratiquement des plus de 65 ans. Elle a 1 ou 2% chez les jeunes, hein, Pécresse. Euh, tu rajoutes Zemmour, tu as 10%. Donc, tu es à 75, 80% des plus de 70 ans qui votent pour des gens qui ont des politiques répressives socialement, qui viennent dire il eh, faut augmenter l'âge de la retraite. des gens qui sont partis à 60 ans à la retraite votent pour des gens qui disent il ah, faut qu'on travaille à plus de 65 ans. Ben, S'il y a un problème, il y a qu'à baisser la retraite, alors. Et les gars, vous êtes parti à 60 ans trop tôt, désolé, il fallait partir à Et 65, puis, euh, aussi. Ils ont quand même mais...
1: accumulé cette génération, pas de manière générale, mais beaucoup de gens qui font, font partie de cette génération, qui qu il veut que les retraités, euh, ceux okay. qui les suivent aillent plus tard à la retraite, beaucoup d'entre eux ont eu l'opportunité euh, de mettre de côté. Oui, c'est ça, mais il y a plein de, a plein de raisons. En tout cas, il y a un problème général. Alors évidemment, il y a, a 20-25% des retraités qui ne
0: sont pas dans cette situation-là, heureusement, hein. politiquement, je veux dire, qui, qui comprennent et qui soutiennent les jeunes. Mais cette
1: forme d'égoïsme de classe euh, enfin, pose de sérieux problèmes. Hein. Pose de sérieux problèmes. Est-ce qu'on n'arrive pas à un problème de pacte social C'est-à-dire, imaginons, Emmanuel Macron est, est, est réélu, il engage la réforme des retraites, une réforme qui est désapprouvée par les actifs, par les jeunes, par les moins jeunes, enfin par les moins de 65 ans qui descendent dans la rue. On se retrouve dans une guerre de générations. Est-ce qu'il n'y a pas une question de lien social, de pacte républicain et de pacte social qui s'exprime là Et comment, comment dépasser ce faux clivage, puisque c'est même pas un clivage de classe en tant que tel, c'est un clivage d'opportunités, un clivage de génération. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à craindre pour l'équilibre social Bien sûr, ça
0: peut, être, ça peut être un risque. Tu peux avoir une, une, une révolte face à l'impôt ou face à une face injustice pareille des, des actifs qui, qui ne bénéficient pas de tout ce qu'ont bénéficié à la génération du baby-boom. Tu regardes les qualités d'éducation, les qualités de travail, les perspectives de carrière. Les, enfin, quand tu vois dans, dans les 30 glorieuses... Et même après d'ailleurs, il y a encore des systèmes collectifs qui étaient très amortisseurs. Tu avais des perspectives d'augmentation de carrière assez, assez, assez sympas. Tu as entrais dans une entreprise, tu sais que tu avais un emploi, évidemment tu n'avais pas l'emploi à vie, mais en pratique tu étais dans une grosse boîte, tu ne faisais pas de conneries. Et la rigueur, il n'y a pas de raison qu'on te vire hein, dans une boîte d'assurance, dans une banque, dans, dans une grande. On voit aujourd'hui, c'est plus ça. Hein, on est en train de dire aux gens bon, bah, attends, maintenant Macron te dit, tiens, peut-être peut à 12 ans tu vas être apprenti, hein, surtout si tu es fils d'ouvrier. Après, tu vas faire, faire un peu du beer, là. Ce serait bien, tu seras ton, tu seras ton employeur. Après, c'est... ouais, puis, t'inquiète pas, hein, tu auras 37 emplois différents dans ta vie. Il hein. faudra être agile.
1: C'est nouveau, le truc. Il faudra accumuler les points.
0: Et après, il après, faut accumuler les points. Après, ouais, t'inquiète pas, bon, tu pourras partir à 65 ans, mais attends, et on est gentil. Tu auras même la liberté de partir à 70, si tu veux. Hein. On ne va pas te mettre dehors, n'aie pas peur. Évidemment, bon, ton pouvoir d'achat, il va être rogné par l'inflation parce qu'on est quand même incapable de maintenir notre objectif à 2 et on ne fait rien accessoirement, il y aura peut-être deux, trois guerres, bon, t'inquiète pas, ça peut, ça peut arriver, parce que, bon, tu sais, la diplomatie, c'est plus ce que c'était avant pour nous. Waouh Et tu es en train de dire aux gens, en plus, on va vous faire des réformes qui ne sont pas nécessaires. Quand vous regardez ça, c'est vraiment scandaleux. Et c'est pire que ça. Parce que là encore, tout ce que je vais parler, déjà, déjà, là, c'est pas évident qu'il y a un problème. Mais moi, je vais vous présenter des choses, en fait, que je pense que vous n'avez jamais vues. Parce que c'est très compliqué à trouver ces données. D'ailleurs, on ne le trouve pas en France. Il faut, faut aller regarder ça dans les pays anglo-saxons qui ont quand même une culture statistique un peu plus développée que, que la nôtre euh, et qui sont assez, euh, qui sont assez, assez Alors Le premier, ouais. ça, ça va, c'est comme des données qu'on a sur la France, c'est l'espérance de vie en fonction du euh, niveau de revenu. Et là, vous voyez quand même quelque chose d'assez glaçant, puisque quand vous êtes pauvre, à moins de, ici, 700 euros, 800 euros de, de revenus par mois, votre espérance de vie n'est que de 72 ans pour un homme et 80 ans pour une femme. A contrario, quand vous êtes 4 sup', vous avez 86 ans et 88 ans. Euh, autrement dit, vous avez 12 ans d'écart d'espérance de vie entre quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui va être très riche et 8 ans pour les femmes. C'était pour les hommes, 8 ans pour les femmes. Donc déjà dis waouh, il y a déjà quand même un sacré problème qui n'est pas seulement générationnel, qui est aussi évidemment un problème de classe et qui pose quand même de vraies questions, surtout quand on parle de, de retraite, euh, parce que du coup mais quand on problème, en fait, ils se, il s'en trouveraient aggravés. Bien sûr, on va aggraver le problème, mais le problème aujourd'hui, aujourd'hui, dans la situation actuelle, comme vous voyez sur ce graphique, quand vous prenez les 5% les plus pauvres de la population, vous en avez déjà 25% qui sont morts avant l'âge de, de 62 ans, avant l'âge théorique de la retraite. 5% pour les pour, pour les plus riches donc quand vous passez de toute façon vous le voyez ce hein, graphique vous passez à 65 vous allez arriver à peut-être 65 à 60% de gens qui auront leur retraite les autres seront morts avant la retraite alors qu'ils les, qu euh, les bien sûr alors qu'ils
1: cotisé pour les plus privilégiés qui vivront 90 ans
0: exactement et, et, et c'est ces phénomènes sont sont assez sont assez ahurissants ici vous avez plus que, oh. plus que de, de graphiques, mais vous voyez, ils sont, ils sont du monde anglo-saxon et ils interpellent beaucoup par rapport à la, à la petite musique qu'on qu essaie de nous mettre en tête. Ici, vous avez l'espérance de vie sur chaque décile de population en, en Angleterre. Donc, les déciles, c'est les 10%. Donc, les 10% les plus pauvres, les 10% suivants, etc. Jusqu'à tout à droite, les 10% les plus riches. Donc, vous voyez ce qu'on a dit. Donc, l'espérance de vie augmente. Mais eux, ils ont fait ça sur l'espérance de vie en bonne santé. Vous voyez qu'on fait partie des 10% les plus pauvres en Angleterre. Votre espérance de vie en bonne santé, c'est 52 ans. Après, évidemment, vous vivez encore pas mal d'années, mais vous n'êtes plus en bonne santé. Euh, les 10% suivants, 56 ans, 59 ans, 62 ans. Donc, vous avez la moitié de la population qui, déjà, a une espérance de vie en bonne santé qui est inférieure à 64 ans. Ça veut dire qu'en moyenne, vous allez avoir en Angleterre, et sans doute en France, mais je vais pas les donner, donc je ne peux pas le dire, mais une personne sur deux qui, quand elle prend sa retraite, est déjà en mauvaise santé, donc ne peut pas bénéficier bah, de quelques années euh, sympas avec une retraite après avoir beaucoup travaillé on se dit déjà, waouh, wow, ça, ça, ça interpelle beaucoup cet aspect d'espérance de vie en bonne santé dont on parle assez peu. Et ce, ce, ce dernier graphique a, a, a été fait par l'Académie des sciences américaines et a été repris au Congrès parce que ça a beaucoup interpellé aux, aux états unis Et en effet, quand on regarde, on, on, on se pince à peu près la même chose. Euh, ce sont, les, les, ça pour le coup, les espérances de vie totales. Bon, par quintile, c'est les 20%, les plus... Euh, enfin, c'est par pas de, de 20%. Et vous regardez sur ce qui se passe sur la génération qui est née en 1930, en clair, et la génération qui est née en 1960, enfoncée. Et qu'est-ce que vous voyez Vous voyez qu'au global, l'espérance de vie monte, c'est ce que je vous ai raconté. Mais quand, vous, quand on commence à regarder ce qu'il se passe euh, pour les plus pauvres, bah, vous voyez que sur déjà les 20% des hommes les plus pauvres aux États-Unis, leur espérance de vie, elle a baissé. Si je prends les 20% suivants d'hommes, elle a pratiquement stagné. Donc, on voit déjà que le côté, il faut qu'on travaille plus parce qu'on vit plus. Euh, attendez, tout le monde ne vit pas plus. Il y en a qui vivent moins et c'est les plus pauvres qui ont les travaux les plus pénibles. Euh, et les classes moyennes, euh, en tout cas masculines aux États-Unis, elles, euh, elles ne vivent pas beaucoup plus. Bon, les, les, les 60% supérieurs d'hommes aux États-Unis, oui, ils voient un progrès. Mais par contre, c'est très intéressant pour les femmes. Qu'est-ce qu'on voit pour les femmes américaines On voit que les 20% de femmes les plus pauvres, dans cette génération-là, donc la génération 1930, ils sont à peu près tous décédés, donc on a l'espérance de vie. La génération 60, elle est projetée, puisqu'ils ont, ils ont à peine euh, 70 ans. Vous voyez que 20%, les 20% les plus pauvres des femmes aux États-Unis ont une baisse d'espérance de vie de presque 4 ans sur cette génération. On nous raconte que ça monte, ça baisse de 4 ans. Et si je prends les générations suivantes, vous les voyez, ça baisse un peu ou ça, ou ça stagne. En fait, il n'y a que 20% des plus riches, en fait, c'est les femmes cadres américaines qui ont une très forte augmentation de leur espérance de vie, ce qui fait qu'en moyenne, elles arrivent à faire en sorte que l'espérance de vie des femmes, elle monte. Mais 80% des femmes aux États-Unis ne vont pas avoir d'augmentation du tout d'espérance de vie. Pourquoi d'ailleurs Sans doute à cause de la cigarette et d'autres problèmes, hein, puisqu'on commence à voir cet impact-là, puisque c'est cette génération qui s'est mise à fumer, et donc ça réduit leur espérance de vie ça commence à poser de vraies questions sur ce truc-là. « Mais attendez, vous nous racontez que l'espérance de vie, elle monte, ce qui est vrai en moyenne. » En fait, c'est juste les électeurs de Macron qui ont l'espérance de vie qui monte. Les autres, l'espérance de vie, elle baisse. Alors pourquoi il va falloir que tout le monde travaille plus On vous dit qu'en plus, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire qu'il doit travailler plus, c'est sans doute les cadres, dans ce cas-là. On pourrait réfléchir, d'ailleurs. Pourquoi c'est le même âge pour tout le monde, alors que l'espérance de vie, ce n'est pas la même pour tout le monde on commence à poser des questions compliquées pour la retraite, mais ce n'est pas rien dans le débat. Si Macron veut soulever ça, il faut tout soulever dans ce cas-là. Il faut soulever les inégalités de génération, les inégalités de sexe et les
1: inégalités évidemment de classe. Mais malheureusement, en fait, ce débat euh, n'a pas eu lieu. Emmanuel Macron lui-même dit que c'est un débat de société, mais quelque part on a l'impression que non. le vrai débat sur la question des retraites était verrouillé puisque il a empêché tout débat pendant la campagne euh, euh, du premier tour et, et quelque part on a l'impression que les économistes mainstream et, et euh, la médiation journalistique mainstream lui a donné l'opportunité de refuser ce débat sur cette question que nous sommes en train d'aborder Qu'est-ce que tu en penses
0: Je <rire> n'ai pas vu le sondage euh, par, par profession détaillée, c'est dommage. Combien de journalistes qui votent Macron Sans doute majoritairement, parce qu'il y a eu ça sur les chefs d'entreprise et qui sont déjà très, très fortement euh, sont majoritairement à voter Macron. Euh, oui, c'est sûr qu'on sait bien que c'est toujours le candidat, euh, le candidat des, médias, des médias mainstream, par affinité intellectuelle. Euh, comme ça. Ah, évidemment, c'est le candidat des milliardaires qui possèdent euh, la plupart des la plupart des médias. Peut-être Bolloré et encore Bolloré n'a pas tellement envie de se fâcher plus que ça non plus avec Macron. Donc, oui, il y a pas. On voit que la campagne était déplorable, comme ça, pour une fois, il n'y a pas de débat quand même. Waouh, tu n'as jamais vu ça. Hein. Non, avant, c'était quand même vachement bien. Hein. Et je parle même pas du truandage du Parti Socialiste qui font que les petits candidats on les entend même plus. Alors qu'avant, il y avait quand même une stricte égalité des temps de parole pendant, pendant un sacré
1: moment. Oui, oui, bah, c'est sous François Hollande que la règle mmh. euh, de l'égalité passait à la règle de l'équité, euh, ce qui, euh, finalement, est une sorte de... ce qui conforte les positions dominantes de ceux qui sont déjà forts, alors que l'élection devait être un moment de remise à plat et de redéfinition des hégémonies. C'est pour ça que le Parti Socialiste
0: a, a encore une responsabilité énorme là-dedans. C'est pour ça qu'il faut l'équité aussi, c'est pour faire un jeu de mots assez, assez faible, mais... Waouh, c'est quand même assez incroyable en termes démocratiques. <coughs> Déjà qu'il n'y a pas grand-chose, il y avait quand même juste la campagne présidentielle où peut-être, une fois tous les cinq ans, il y avait un petit espace. Où on n'a même plus ça, quoi. Et, et Macron est tout fier de dire ouais, « Non, non, je ne fais pas de débat, je ne m'abaisse pas à ça, ou alors allez trois minutes, hein, on fait vite, puis alors je ne veux pas être interpellé par, 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 un, par, un, par, un, par un poutou. Hein. » Donc en plus, il vient de reprendre le slogan dans un meeting. Mais on a un niveau de foutage de gueule qui font que putain, heureusement les gens sont en, en phase d'aphasie, quoi. Parce que dans un pays normal, vous prenez des fourches quand même. T'es quand même pas Macron qui va venir dire Ouais, c'est nos vies valent plus que leur profit. Enfin, waouh, wow. mais combien de temps va durer cet état de délabrement de, de, démocratique, hein, d'absence de, de réaction parce que jeune, c'est parti hein, quand même de trois fois rien hein, par rapport déjà, ne serait-ce que sur les prix de l'essence à ce qu'il y a aujourd'hui, quand on voit tout ce qui va se passer sur le pouvoir d'achat, quand on voit la casse sociale qui se présente devant nous, quand on voit la casse démocratique... Euh Wow, on est vraiment en train de, 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 de sombrer dans un autoritarisme soft où hein, il n'y a plus de débat, hein, tu manifestes, on te tire dessus avec des armes de guerre. Euh, on est euh, condamné par Amnesty International de façon, enfin, en tout cas dénoncé par Amnesty International de façon quand même assez virulente maintenant hein, pour les atteintes aux, aux libertés en Occident. Euh, on est très loin des meilleurs de la classe hein, dans les pays nordiques. Euh, ouais, c'est quand même assez, assez inquiétant pour la suite, bien sûr. Ouais.
1: Merci en tout cas Olivier, on espère que le débat se continuera dans les commentaires et puis dans les maisons euh, avant le premier tour de la présidentielle.
0: Juste pour m'adresser voilà, aux, aux, aux spectateurs, c'est beaucoup de travail pour trouver ces chiffres, vous les présenter, les mettre en forme, donc évidemment on a besoin de, de, de soutien et d'abonnement euh, chez Élucide. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire en deux minutes, et c'est gratuit, euh, si vous abonnez à notre chaîne YouTube Élucide. Euh, on a une interview par semaine, vous n'allez pas être, être débordé. mais on a vraiment besoin, parce qu'on se rend compte aussi, c'est très dur de lutter contre, contre les algorithmes qui ne mettent pas ce genre de, de, de propos, ce genre de vidéos en avant, euh, vous, vous, vous le voyez aussi, c'est de plus en plus dur, euh, et donc bah, juste à sur, sur, sur Elucide, hein, peut-être vous avez la gentillesse de mettre un lien sur un euh, site direct, bah, ça permet d'avoir une masse supérieure d'abonnés à la chaîne YouTube, ça ne vous coûte rien et vous verrez, il y a des, 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 des contenus assez, assez sympas justement pour vous présenter en détail ces, ces choses. Abonnez-vous à la, la chaîne YouTube des aussi, bien sûr. Euh,
1: et abonnez-vous aussi à Elucide, le média, pour lui permettre de, euh, bah, de continuer à mettre en perspective toute cette information. On, on
0: voit qu'il y a une guerre sociale. Ce que je vous présente là, c'est comme des trucs de base. C'est très dur à trouver, vous l'avez généralement, je pense pas vu ailleurs. Et pourquoi Parce que c'est quand même des, des, des informations assez simples qui permettent d'avoir un débat démocratique. Les milliardaires, ils n'achètent pas des médias euh, pour avoir ça. Hein. Vos chaînes d'infos vous n'aurez pas ça sur les chaînes d'infos Et la question, c'est comment on fait pour avoir un espace démocratique Si derrière, il n'y a pas d'espace médiatique. Il faut regarder en France, il y a bien peu d'endroits sur lesquels c'est possible. Donc il faut que les gens se mobilisent pour donner une chance à tous ces médias bien, alternatifs, en tout cas des médias démocratiques, hein, de, de pouvoir réaliser un débat que vous ne trouverez plus ailleurs. Soutenez la presse indépendante. Merci à vous. Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
1: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un
0: million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
1: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi,
0: malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon. Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers
1: une communication bien rodée. – Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposant notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.